0: quero chamar a sua atenção para o um texto bíblico de 2 Reis, capítulo 20, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, Esse, essa história que vamos ler nesta tarde, ela também está no livro do profeta Isaías, capítulo 38, mas eu prefiro para esta mensagem ler o texto de 2 Reis, capítulo 20, quando o rei Ezequias... Um dia recebeu a visita de um profeta, o profeta Isaías, e recebeu uma notícia que o deixou muito aflito, muito preocupado. Se você recebesse a notícia que o rei Ezequias recebeu, e você vai daqui a pouquinho descobrir que notícia foi essa, como você reagiria? Você vai perceber daqui a pouquinho na leitura do texto. Ezequias, filho do rei Acais, começou a reinar. O reino de Judá, quando tinha 25 anos, muito novo. E essa notícia que ele recebeu, quando recebeu essa notícia, ele tinha aproximadamente 40 anos, no auge da vida, quase na metade da vida, no auge da sua vida profissional. Vamos ler o texto de Segundo Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, Assim diz o Senhor. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas, e Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei quinze anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Meus irmãos, às vezes Deus faz certas coisas que nos deixam confusos. Às vezes Deus faz coisas que deixam os teólogos mais radicais confusos. Será que Deus é capaz de mudar de ideia? Será que Deus é capaz de voltar atrás? Será que Deus é capaz de se arrepender de uma decisão tomada? Claro que não! Nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso que go governa e controla todas as coisas, um Deus que não muda, um Deus que não mente, um Deus que não volta atrás nas suas decisões, mas também estamos diante de um Deus que se compadece diante de um coração compungido, contrito, conforme lá diz o Salmo 51, versículo 17, Deus não despreza um coração arrependido, compungido, contrito, se há algo que de fato amolece o coração de Deus, que faz Deus adiar os seus próprios planos, é quando o homem chega diante da sua presença e se derrama diante da presença do Senhor no arrependimento sincero, profundo e genuíno. Deus não muda os seus planos. Mas eu tenho visto, durante a minha vida, Deus adiar os seus planos. Deus deixar para depois o cumprimento de uma promessa. Nada foge ao controle de Deus. Nós somos responsáveis com a nossa atitude diante de Deus, de adiarmos ou anteciparmos o plano de Deus para a nossa vida. Mas se Deus tem um plano para a nossa vida, este plano vai se cumprir cedo ou tarde. A minha obediência ou a minha desobediência, na minha visão pessoal, pode interferir no tempo do cumprimento da vontade de Deus para a minha vida. Eu posso antecipar ou prorrogar o cumprimento da vontade de Deus na minha vida, dependendo da minha intimidade com Ele, ou seja, da minha obediência ou da minha desobediência. Vocês irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Ezequias morreria cedo ou tarde. Eu vou morrer cedo ou tarde. Não sei quando. Você vai morrer. Talvez essa notícia choque. Mas se você e eu temos uma certeza nesta vida, e a certeza é esta, eu vou morrer, você vai morrer, só Deus sabe quando, mas a certeza é que nós vamos morrer, de doença provocada ou não, de morte natural ou acidental, mas muitas pessoas não têm a noção da morte vivem uma vida desregrada, inconsequente, sem perceber que às vezes podem antecipar a morte. Jovens, adolescentes, adultos, até mesmo idosos, podem agir de modo inconsequente, reprovável e antecipar um fato na sua vida. Eu e você podemos agir de um modo correto, equilibrado saudável e ajustável de modo a prorrogarmos para um futuro bem distante a nossa morte por exemplo, por exemplo se eu não for cuidadoso com a minha alimentação estou apenas citando um exemplo se eu, se eu passar a ter um hábito alimentar desregrado eu posso atrair doenças físicas, é natural eu posso antecipar para a minha vida problemas de saúde eu posso ter problemas cardíacos, eu posso antecipar a minha morte, que eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer, se eu por exemplo, começo a praticar ah, hábitos de vícios, por exemplo, se eu começo a fumar ou a beber, por exemplo, eu posso proporcionar a minha saúde física inúmeros prejuízos, isso pode antecipar a minha morte, se eu tenho hábitos saudáveis de alimentação, eu posso, por exemplo, dar uma vida longa à minha saúde. Então tem coisas, meus irmãos, que nós somos responsáveis diante de Deus. As nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos hábitos. O plano de Deus sempre vai ser cumprido, cedo ou tarde. Mas nós podemos interferir no, no aspecto de antecipar ou adiar o plano de Deus em qualquer área da nossa vida até para as coisas boas que Deus tem para nós, eu e você podemos sonhar com coisas boas de Deus para o nosso ministério, para a nossa família, para os nossos negócios pessoais, e mediante a minha aprovação ou reprovação diante de Deus, mediante a minha obediência ou desobediência, eu posso antecipar essa, essas promessas boas, ou eu posso adiá-las, mas se a promessa vem de Deus, cedo ou tarde ela vai se cumprir, porque Deus não muda, de pensamento, Deus não é um homem para mentir, Ele não se arrepende, mas há um coração contrito e compungido, Deus dá uma segunda chance, Deus às vezes faz o céu e a terra se moverem para olhar em favor de uma pessoa, o rei Ezequias recebeu uma notícia que o deixou completamente perturbado, recebeu a visita de um profeta, um homem de Deus chamado Isaías, Isaías deu uma ordem muito clara, você vai morrer, mas antes da sua morte, ponha a sua casa em ordem, ou seja, prepare o testamento, prepare um sucessor para o trono, porque você vai morrer, você está doente, e essa doença é grave, você não vai se recuperar, a medicina não vai dar jeito ao seu problema de saúde, em breve você vai morrer, então coloque a sua casa em ordem, preparem um, alguém que vai su suceder no, no trono, prepare a sua casa, deixe as coisas já ajustadas, organizadas, porque o Zé Maria vai passar, Ou essa expressão Zé Maria? Uma expressão antiga, que a gente de forma pejorativa, chamava assim, olha, a morte está passando por aí… O Zé Maria está passando. É uma expressão antiga em alguns lares, né? Lá em casa, por exemplo, a gente usava, e ainda usa até hoje, essa expressão. E o Zé Maria está pa tá passando por aí. A morte vai chegar. O que a Bíblia tem a nos ensinar nesta tarde, neste culto, com esse texto? Eu quero chamar a sua atenção que você deve colocar a sua vida em ordem. A vida de forma... Três, de forma de, que eu quero que você entenda a vida de, em três aspectos diferentes há três olhares que eu quero que você dê a sua vida há três perspectivas que eu quero que você dê a sua vida coloque a sua vida em ordem, primeiro lugar o primeiro olhar que eu quero que você dê a sua vida, é a sua vida pessoal você e você você e as suas escolhas você e as suas decisões você e os seus negócios, olhe para dentro de você e você vai perceber então que há coisas que estão desorganizadas, desajustadas, desalinhadas, então olhe para dentro de você e perceba o que eu preciso organizar, o que eu preciso ordenar antes da minha partida, antes da minha morte. Ponha em ordem a sua vida pessoal. É o primeiro recado que eu quero compartilhar com você nesta tarde. Ponha em ordem a sua vida pessoal. E colocar a vida pessoal em ordem, é óbvio que requer algumas decisões muito importantes. Por exemplo, como é que está a sua vida financeira? Está organizada? As suas finanças estão muito bem ajustadas? Há rebarbas, as sequelas, que você tem deixado para trás, você tem consumido além das suas necessidades, tem gasto além daquilo que você recebe, como é que está a sua conta bancária? Quando você morrer, como vai ficar a sua família? Organize a sua vida financeira, se você tem o seu salário, se você é trabalhador, viva uma vida, debaixo daquilo que você recebe, então organize a sua vida pessoal, é organizar também a vida financeira, você tem sido um crente fiel, zeloso nos seus dízimos e ofertas, por exemplo, que tipo de valor você tem dado ao dinheiro? o que é o dinheiro para você, é um Deus, e a palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, é a raiz de todos os males, a Bíblia não fala que ter dinheiro é ruim, ruim é você se apegar demasiadamente às finanças, então coloque em ordem a sua vida financeira, procure se ajustar financeiramente, isso é colocar em ordem a vida pessoal também, mas não para por aí, como é que está a sua vida acadêmica, se você estuda, por exemplo, como estão os seus estudos, estão indo bem, tem sido um aluno responsável, dedicado, tem se preocupado em tirar boas notas, em dar um bom testemunho lá na sua escola, tem pensado em concluir bem o ano, tem se esmerado, se esforçado em casa, em estudar, em fazer cursos para se aprimorar na vida acadêmica? Lá na sua faculdade, tem feito faculdade para quê? Qual desejo no seu coração em fazer um curso, por exemplo? Em emprestar um concurso público ou fazer um curso preparatório para uma escola militar ou para uma empresa, ou para uma empresa pública? Como é que está a sua vida acadêmica? Os seus estudos. Por mais que você já seja um adulto, talvez até idoso, como estão os seus estudos? E há professores aqui entre nós nesta noite e sabem disso: nós estudamos a vida inteira, estamos sempre aprendendo. Não precisamos sentar num banco escolar para aprender, estamos sempre absorvendo conteúdo o tempo inteiro. Como é que está a sua vida acadêmica? Como é que está, por exemplo, a sua vida profissional? Estou ainda no primeiro ponto da mensagem, colocando a vida pessoal em ordem. Como é que está você lá no seu trabalho? Que tipo de valor você tem dado à sua profissão? À sua escolha profissional? À sua ocupação profissional? À sua vocação? Se você é um jovem adolescente, talvez esse assunto te incomode porque nessa fase da vida o jovem o adolescente fica muito confuso, mas vai chegar uma hora que você vai precisar escolher uma profissão, escolher algo para fazer, ficar como contemplativo fiscal da natureza, não é para você, com certeza não, vai chegar uma hora que você vai ter que colocar a mão na massa, acordar cedo, enfrentar o busão, entrar numa fila de emprego, mandar o currículo, tem pessoas que estão insatisfeitas, no seu atual emprego, ora ao é Senhor, será que é plano de Deus para você mudar de emprego, no tempo dele, ora ao é Senhor, não tome decisão precipitada, como é que está a sua vida profissional, tem usado a sua profissão, para a honra e para a glória de Deus, tem adorado a Deus com a sua profissão, com a sua vocação, nós servimos a Deus com a nossa profissão, Lá no nosso ambiente profissional, para aqueles que são profissionais seculares, lá você pode ser um pastor, um missionário, uma missionária, uma pastora, ser crente lá, na empresa, lá você também é cristão, não é só aqui. Coloque em ordem a sua vida pessoal. Você e você. Você e as suas escolhas. Você e as suas decisões você e os seus pensamentos, você e as suas inquietações, olhe para dentro de você, dentro da sua mente, lá naquele espaço que você não tem acesso muito fácil, chamado inconsciente, esse é um espaço, uma espécie de uma caixinha fechada, que nós não temos um acesso muito fácil ao nosso inconsciente, mas às vezes conscientemente, nós introjetamos pensamentos, para o nosso inconsciente, e nós precisamos às vezes pedir para o Senhor, fazer uma faxina, uma limpeza, no nosso inconsciente, são os nossos pensamentos errados às vezes, Só é a nossa fala errada, é a nossa atitude errada, que nos faz introjetar, maus pensamentos, maus comportamentos, no nosso inconsciente, e nós de repente sem perceber, conscientemente, falamos certas coisas que não falaríamos, nos comportamos de uma maneira que nós não nos comportaríamos, pensamos numa coisa que nós não pensaríamos, sonhamos algo que na vida prática, real, nós teríamos dificuldade em fazer, mas em sonho, na fantasia, nós sonhamos coisas indevidas, sabe o que é isso? Lixo no inconsciente. São coisas que a gente vai absorvendo ao longo da vida que vão se acumulando na nossa inconsciência. E chega um momento que essa inconsciência vira consciência. Vira consciência. Aquele lixo que está lá depositado, ele vem para fora. Aí transforma o nosso caráter. Transforma a nossa fala, o nosso comportamento, o nosso pensamento. São lixos que nós acumulamos sem perceber. Peça para Deus fazer uma limpeza na sua mente ore a oração do salmista no salmo 139, sonda-me Senhor, sonda-me, e vê se há em mim algum pensamento mal, algum caminho mal, e guia-me pelo caminho eterno, Senhor faz uma limpeza, limpa o meu coração, limpa o meu pensamento, ponha em ordem a sua vida pessoal, você e você, como é que você está vivendo com você? Que tipo de ser habita dentro de você? Que tipo de pessoa você é? Quando ninguém está vendo, quando ninguém está por perto. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando você está sozinho? Coloque em ordem a sua vida pessoal, porque você vai morrer cedo ou tarde. Você e eu vamos partir desta para melhor será que será para melhor para você também? Tem certeza da sua salvação? Porque se você tem certeza da sua salvação, este, essa expressão é fato, nós partiremos para uma melhor, melhor, mas eu tenho orado ao Senhor, Senhor eu não quero partir agora não, eu sei que partir para a eternidade agora, não é o meu projeto, eu sei que lá é melhor do que aqui, mas Senhor, segura a onda aí, vai adiando esse sonho, esse projeto, eu vou fazer a minha parte, Senhor, eu quero viver, pelo menos, pelo menos, a ponto de ver os meus netos, eu tenho orado assim ao Senhor, pelo menos, deixa eu ver os meus netos, poder brincar com eles, também não quero que os meus filhos antecipem o casamento, que se casem no tempo certo, porque tem gente que tem síndrome de Highlander, acha que são imortais, que não vão morrer, que vão viver nesse corpinho a vida inteira, não tem jeito, cedo ou tarde, esse corpítio vai dar sinais de desgaste, o tempo passa voando, correndo, Tiago fala lá em Tiago 4,14, que a vida é como um sopro, uma neblina, um vapor, que aparece, e por um instante, se dissipa, e aí Tiago faz uma pergunta emblemática, que é a vossa vida? que é a vossa vida, em outras palavras, o que você tem feito dela, que tipo de valores você defende, que tipo de bandeiras você levanta, que tipo de atitude você tem tido ultimamente, no que você tem pensado e falado, o que é a sua vida, é a pergunta que Tiago faz lá em Tiago 4:14. portanto, a primeira dica, o primeiro alerta que eu trago para você nesta tarde, nesta mensagem, coloque em ordem a sua vida pessoal, agora em segundo lugar, coloque em ordem a sua vida com o próximo, com o próximo, com o um outro, coloque em ordem a sua vida com o próximo, a começar do próximo mais próximo a você, aí eu falo da família, se você é casado, como está o seu casamento? Como é que está a sua relação com seus filhos? Com seus pais, com seus irmãos? Colocar em ordem a vida familiar diz respeito a colocar em ordem a vida com o próximo, o próximo mais próximo, é o próximo que dorme com a gente, que se alimenta com a gente, que se veste com a gente, que está ao nosso lado, o dia inteiro, como está a sua vida familiar, lá dentro de casa, você como marido, como esposa, como pai, como mãe, como irmão, como filho, como está você com o seu próximo mais próximo, há reparos que você precisa fazer, ah, preciso, será que é preciso você se arrepender de algum erro, em família, se corrigir, pedir perdão, e continuar a caminhada, como está você, com o seu próximo, mais próximo, a sua família, mas há outros próximos, não tão próximos, por exemplo, como está você, em relação às suas amizades, às suas escolhas, lá na escola, lá no trabalho, depois que encerra o expediente, depois que acaba a aula, aquele papo de corredor, aquela conversa na esquina, que tipo de valor você tem dado à sua relação de amizade, quem são os seus verdadeiros amigos, você traria essas pessoas para dentro da sua casa, sentaria a sua mesa, se você é filho, os seus verdadeiros amigos, você conseguiria trazê-los para casa a ponto de apresentar para os seus pais? Os seus pais conhecem os seus amigos. Os seus pais conhecem os pais dos seus amigos. Os seus pais conhecem os familiares dos seus amigos. Coloque em ordem a sua vida com o seu próximo. Desde o próximo mais próximo. Aquele próximo que não está tão próximo assim. Coloque em ordem na sua vida familiar. Isso é muito importante. Será que você não precisa fazer nesta tarde, alguns reparos, alguns ajustes, antes de morrer? Mudar o seu comportamento com, as, com certas amizades, dizer não, não flertar com o perigo, não flertar com as más companhias, porque você ainda está vivendo, você ainda está vivendo, então cuidado com quem você anda, Valorize as amizades corretas, genuínas, verdadeiras. E o melhor ambiente para se cultivar boas amizades é dentro de casa, em família. Os nossos melhores, principais amigos estão dentro de casa. São as pessoas que moram conosco, que habitam conosco, que comem conosco, que dormem ao nosso lado. Essas sim são as verdadeiras amizades, que não nos abandonam jamais. Amigos que te acompanham até as festas, amigos que te acompanham só na saúde, amigos que te acompanham só nos momentos bons, mas a família está com você em todo o tempo, a família não nos abandona, a família é a única instituição que nos acompanha desde o nascimento à morte, do berço ao caixão a família está ao nosso lado, em todo o tempo, todas as outras instituições, elas falham nesse projeto, nesse trajeto, perdão. Elas não conseguem nos atender em toda a nossa amplitude de vida, mas a família está conosco em todo o tempo. De ponta a ponta, da nossa vida, a nossa família está ao nosso lado. Então, portanto, valorize a sua família. Valorize o seu cônjuge, os seus filhos, seus pais, seus irmãos. Cuidado com as amizades, selecione as suas amizades, ponha em ordem, a sua vida, com o seu próximo, do próximo mais próximo, ao próximo não tão próximo assim, e ao próximo distante, aquele que não está, diariamente em contato com você, aquele parente, a sogra, é família, aquele cunhado, Aquele primo, é família, também é. Aquele próximo que está a mais distante, que você não tem acesso diário. Como é que estão as suas relações com seus parentes? Há reparos que você precisa fazer? Há brechas que foram abertas no passado e ainda causam em você preocupação, dificuldade? Faça reparos. Não vá para a sepultura com pendências. Abra o seu coração e limpe o seu coração. Não fique vivendo debaixo de pendência. Quando você coloca o seu, a sua cabeça no travesseiro, como é que você descansa? Em paz? Pego no meu sono e durmo tranquilo? Coloque em ordem a sua vida com o seu próximo. Desde o próximo mais próximo, aquele próximo não tão próximo assim, e aquele próximo distante ponha em ordem a sua vida com o seu próximo, mas em terceiro e último lugar, com base nessa, nesse exemplo vivido pelo rei Ezequias, ponha em ordem a sua vida com Deus, talvez seja esta a, a situação mais difícil que a gente enfrenta, que muitos enfrentam, é ter uma vida com Deus ajustada, equilibrada, é ter um relacionamento com Deus de intimidade. É uma vida espiritual regrada, zelosa, cuidadosa. Como é que está a sua intimidade com Deus, Senhor dos Exércitos? O Deus que te criou? A prática da sua oração diária? Leitura da Bíblia? O seu culto doméstico? Como é que está a sua relação com Deus? Você que frequenta a nossa igreja, que está conosco nesta tarde, tarde e noite. Talvez você frequente a nossa igreja há muito tempo já tomou uma decisão ao lado de Jesus, já se converteu, já resolveu assumir a posição de ter Jesus como seu Senhor e Salvador, já buscou o batismo, tem se envolvido nas áreas da igreja, participa de um pequeno grupo, É aluno da escola bíblica, está servindo ao Senhor com alegria, como é que está a sua relação com Deus, quem é Deus para você? Que tipo de acesso você tem buscado a Ele? Que tipo de intimidade você tem com Deus? Que tipo de abertura você tem com Ele? Coloque em ordem a sua vida com Deus. Porque em breve, em algum dia, no futuro, no futuro próximo ou distante, você vai morrer. Você vai morrer. Nós vamos morrer. Enquanto temos vida, vida consciente, é momento então de nos arrependermos diante de Deus. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. De nos aproximarmos mais do Senhor, termos mais intimidade com Ele. Culto doméstico, diário. O nosso culto não é só aqui nesse lugar. O nosso culto, a nossa devoção não é só nas nossas células. É diariamente, dioturnamente, todo o tempo todo momento, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, como é que está a sua relação, com Deus, ponha em ordem, a sua casa, pois você vai morrer, você não se recuperará, agora eu quero, concluir a mensagem desta noite, tarde noite, orando com vocês a oração do rei Ezequias, versículo 2, de 2 Reis capítulo 20, quando Ezequias recebeu essa mensagem, essa notícia fatídica de Isaías, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias diz o texto que virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. A oração de Ezequias foi a seguinte, Senhor, lembra-te, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas, Ezequias chorou amargamente. Ezequias adoeceu, e doença? Chega para todos, todos nós podemos ficar doentes, físicas ou emocionais, todos nós adoecemos, Ezequias adoeceu, mas ele orou ao Senhor com fidelidade, com fé, com esperança, virou o rosto para a parede, não sabemos quanto tempo essa oração durou, mas está claro no texto que Ezequias chorou, fez um clamor, uma súplica a Deus, Senhor lembra-te de mim, como tenho te servido, como tenho sido fiel, como tenho sido devoto ao Senhor, como tenho feito aquilo que tu se, te aprovas, diz o texto, não que Ezequias chorou amargamente, Isaías se retirou, deixou Ezequias lá, curtindo a sua dor, a sua aflição, e Deus falou o coração de Isaías, volte, porque eu ouvi a oração do meu servo, volte e diga a ele o que eu vou lhe dizer, diga a ele, Ezequias, lida do meu povo, assim diz o Senhor, versículo 5, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Quais são as orações que você tem feito a Deus ultimamente? Qual é a súplica que você tem feito a Deus ultimamente? Deus quando... Ouve a nossa oração, e Ele sempre ouve orações. Ele tem pelo menos três maneiras de responder: as mais usuais e convencionais que nós conhecemos. Deus responde sim. Deus responde não. E qual a terceira maneira que Deus usualmente responde às nossas orações? Espera. Conhecem essas três respostas óbvias de Deus às nossas orações? Ele sempre ouve as nossas orações. Ele responde com um sim, com um não e com um espera. Mas eu tenho aprendido ao longo da minha vida que Deus também tem uma quarta maneira de responder às nossas orações. Porque Ele é Deus e soberano. Sabe qual é a quarta maneira que Deus tem para responder as nossas orações? É o silêncio. Ele não tem obrigação nenhuma de responder as nossas orações. Ele é soberano, ouvir Ele ouve, todas elas, mas respondê-las, fica de acordo com a soberania dEle, com a vontade dEle, mesmo quando fica em silêncio, Deus responde, mesmo quando ouvimos um sonoro silêncio de Deus, permitam-me esta expressão, mesmo quando ouvimos um audível, alto silêncio de Deus, Ele está nos ensinando algumas coisas, o silêncio de Deus sempre é corretivo, terapêutico. Sempre quer nos ensinar alguma coisa quando fica em silêncio. Já ouviram aquela música, porque Deus fica em silêncio? Mesmo em silêncio Ele fica trabalhando. Mesmo em silêncio Deus trabalha por nós. Portanto, se você não tem escutado nenhum recado de Deus, nenhuma resposta específica clara, sim, não ou espera, é porque você está ouvindo o silêncio de Deus. Deus não se esquece de você em nenhum momento, mesmo em silêncio, Ele está trabalhando, para que você esteja ansioso demais, para ouvir a resposta óbvia de Deus, o sim, o não, ou espera a sua oração, então se você não está ouvindo nada nesse momento, é porque Deus está em silêncio, e Deus tem esse privilégio, Ele é o único que fala conosco, mesmo quando está em silêncio, é o único que trabalha por nós, mesmo quando fica em silêncio, então se você não está ouvindo a resposta de Deus a sua oração, aquela resposta contundente, clara, óbvia, é porque você está na quarta opção da resposta de Deus, Ele está em silêncio, e Ele vai se revelar no tempo certo, no momento certo Deus vai se revelar a você de modo muito claro, Lá em 1 Samuel, capítulo 3, quando Samuel foi chamado por Deus, ouviu uma voz chamá-lo por três vezes, Samuel, Samuel, Samuel foi ao sacerdote. É o Senhor que me chama? Não, não sou eu, Samuel, volte a dormir. Por três vezes Samuel ouviu a voz de Deus, Samuel, Samuel. Samuel foi por três vezes ao sacerdote, não, volte, não sou eu que está chamando. Pela quarta vez o sacerdote disse, Samuel é o Senhor que está te chamando, e quando você ouvir de novo a voz do Senhor te chamar, diga, Senhor, eis-me aqui, sou teu servo, quero ouvir a tua voz, pode falar, mas o primeiro versículo, do capítulo 3 de 1 Samuel, diz que naquela época, naquele tempo, as profecias não eram constantes, e Deus não falava abertamente ao seu povo, chega um tempo que Deus não fala, que Deus não revela a sua vontade, que Deus não muda os seus planos. Que Deus não traz respostas claras e evidentes às nossas orações. Chega o um momento que Deus não cura. Não foram todos os doentes que foram curados por Jesus. Deus não cura todas as doenças. Ele cura quem Ele quer para a glória dEle. Há muitos crentes fiéis, devotos e sinceros que morrem de doenças. E oram ao Senhor para serem curados. E Deus não cura porque Ele é soberano. Deus não cura todas as doenças. Deus não resolve todos os nossos problemas, mas Ele sempre responde a todas as nossas orações, e se a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor, a vontade dEle sempre é, boa, perfeita e agradável, talvez você vai ter que conviver com esse problema durante toda a sua vida, talvez como um espinho na carne de, do apóstolo Paulo, mensageiro de Satanás, para os bofetear, conforme diz a palavra, lá em 2 Coríntios capítulo 12, e Deus sempre trazia a Paulo, o escape na hora certa, a minha graça te basta Paulo, há um espinho sobre a sua vida, sobre a sua carne, para você não se ensoberbecer, para você não se achar o dono do mundo, o cara, o tal, Paulo, menos Paulo, eu sei quem você é, eu conheço as tuas fraquezas Paulo, eu sei que há um problema aí na sua vida, que só eu e você sabemos, então fica na sua, eu conheço você, mas a minha graça sempre vai te alcançar, você não vai ser pior ou melhor do que ninguém, todos nós, sem exceção aqui, todos nós, temos um espinho na carne, temos algo na vida que Deus não vai responder, de acordo com a nossa intenção, nem todas as nossas orações, Deus vai responder positivamente, tem coisas que eu e você vamos orar a vida toda, e Deus vai dizer não, porque não é da minha vontade, não é para o seu bem, ou você não está preparado, espera, não é o momento. Mas Deus nunca deixa desamparado um justo, isso é bíblico. Deus nunca desampara um justo, sempre socorre o justo no tempo certo, na hora certa, e se for para a glória dEle, Ele vai mover os céus e a terra em Amém. seu favor, Amém. se for para a glória do Senhor, Ele vai fazer o impossível acontecer, porque Deus é Deus, nunca ignore o que Deus é capaz de fazer, nunca duvide do que Deus é capaz de fazer, sentenciado à morte, Ezequias chorou, amargamente, oração de Ezequias, nós já lemos esta oração, e aí, prosseguimento do texto para o seu final, diz que Deus ouviu a oração, viu as lágrimas e o curou, e deu uma promessa, daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor, como de fato aconteceu, e disse ainda, versículo 6, acrescentarei 15 anos a sua vida. Quem sabe nesta tarde e noite, Deus está dando a você um fôlego a mais de vida, um fôlego a mais de vida no seu casamento, pela misericórdia dEle, um fôlego a mais de saúde, um fôlego a mais de motivação para o trabalho, um fôlego a mais para a dedicação aos estudos, um fôlego a mais para você reparar erros, pedir perdão, fazer melhores as suas escolhas, se afastar das más companhias, se afastar dos vícios, se afastar da corrupção, dos maus negócios, das más alianças, quem sabe Deus está dando a você um fôlego a mais, um tempo a mais, acrescentando a você vida, saúde, longevidade, esperança, fé, para você nesse tempo fazer reparos necessários, porque você vai morrer, cedo ou tarde, você vai morrer, mas enquanto você vive vida consciente, usufrua da sua vida o melhor possível, da melhor maneira possível, viva bem, viva de forma saudável, deixe de ser ranzinhos às vezes, deixe de se preocupar de, com coisas necessárias, faça escolhas melhores na vida, sorria mais, brinque mais, passeie mais, gaste o seu dinheiro com aquilo que é pão, sustente a obra do Senhor com alegria, Peça perdão a quem você magoou Abrace mais Se você é casado Casada Beije mais Há um público misto aqui Se eu estivesse falando somente para casados Eu ia esticar um pouco mais essa, Esse momento agora da, da mensagem Mas como tem um público aqui de adolescentes Juniores Eu tenho que me conter um pouco mais Mas se você é casado Você entendeu o que eu queria dizer e não posso dizer aqui, usufrua a vida, gente, viva a vida na sua plenitude, às vezes eu percebo maridos e, e esposas, ficando de bico um com o outro, com coisas tão pequenas, tão bobas, irrisórias, lixos que são criados, desnecessariamente, coisas tão pequenas, aí vão para a cama, um, um para o lado, outro para o outro, não aproveita o melhor do dia. Por causa de besteira, às vezes, besteira mesmo. Coisas, às vezes, desculpe a expressão, infantil. Pequena demais. Mas alguém tem que chegar e jogar uma, um balde de água fria né, nessa briga. Pedir trégua, levantar a bandeira branca. Olha, que seja você, mulher. Que seja você, homem. Eu aconselho muitos casais, eu e hora. A gente percebe, às vezes, casais vivendo crises... Crises, às vezes, contínuas, demoradas, mas por conta, a gente de coisas tão simples, tão pequenas. Deixa de usufruir a vida da maneira saudável, deixa de curtir os filhos, de viver bem dentro de casa, por coisas às vezes, de coisas tão pequenas. Então, abrace mais, beije mais. Você que é pai, que é mãe, abraça o seu filho. Você que é filho, deixe. Permita ser abraçado pelos seus pais. Tire o gelo do coração. Seja mais sensível a abraço, a toque, a carinho, a afeto. Porque você vai morrer. E para a sepultura, para onde você vai? Lá não há obras. Você não pode levar para o cemitério os seus bens, o seu conhecimento. Vai ficar tudo aí. E quando eu estiver no caixão, sabe o que eu quero que falem de mim? Quando eu estiver no caixão, sabe o que eu quero que falem de mim? Ih, está se mexendo. Estou brincando, gente. O que você quer? O que você gostaria que falassem de você na hora da sua morte? Diz aqui um grande homem, uma grande mulher, um servo de Deus, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Morreu, mas deixou um legado. Morreu, mas fez reparos. Morreu, mas reconstruiu pontes. Não fez muros. Morreu e viveu de forma saudável. Não foi correto, não foi perfeito mas olha só vai deixar muita saudade eu queria que dissessem isso de mim e você também com certeza enquanto você tem vida faça isso faça amizades viva de forma mais saudável você e você você e o próximo e você e Deus como é que está será que alguém nesta tarde noite que precisa tomar a principal das decisões entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Quem sabe alguém hoje, nesta tarde, noite, está afastado da igreja. Quanto às duas primeiras escolhas que eu disse, você e você e você, você o próximo, e o seu próximo é você que vai decidir fazer isso. Mas a principal decisão que é a terceira, você e Deus, você tem que fazer isso agora, nesse momento. Será que alguém entre nós nesta tarde, nós somos poucos, sabemos, corajosos, abrindo as mãos da final da Copa do Mundo para estar aqui nesta tarde, e você veio ouvir um pastor falar de morte, puxa vida pastor, eu estou falando de vida, não falo de morte, falo de vida, falando de vida e não de morte, tuta. Tá falando de paz e não de guerra, se você não conhece eu vou te ensinar Miquel. É música que eu quero cantar agora, que me vem agora. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz. Te ver sorrir e nunca chorar. Peguei a de Surpresa. É essa aí, ó. Mais, mais baixo um pouquinho. Isso. É isso aí. Conhecem? Conhece? Olha Conhece? lá. Olha só que letra bonita que nós vamos cantar agora. Agora que eu pensei nessa música. Elaine, me ajuda aí. Vamos lá?
1: Falando de vida. Falando de vida e não de morte. Falando da paz e não da guerra. Olhando para o céu. Onde está Deus que tudo pode fazer? Interessa a vida é eterna. Se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz. Te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeite a vida. Olha, Deus te ama. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz. Te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeite esse amigo, não rejeite a mão de Deus. Vamos ficar de pé. Deu para aprender ou relembrar? Tô falando aqui de vida, gente. Não é de morte, não. Falando de vida e não de morte. Tratando da paz e não da guerra Olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer Se te interessa a vida eterna é Se teu coração quer viver em paz Basta acreditar
0: diante de você fazer dos seus próximos dias os melhores dias da sua vida fazer do seu próximo período o melhor período da sua vida depende das suas decisões das suas escolhas a escolha é viver viver ao lado de Jesus alguém aqui conosco nesta tarde, noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo confessando como seu Senhor e Salvador levante a sua mão, eu quero orar por você alguém pode levantar a mão com coragem Deus abençoe. Há mais alguém? Faça assim com a sua mão. Pode levantar. Deus abençoe. Há mais alguém? Pode levantar assim a mão, dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus, nesta tarde, neste culto. Pode levantar a sua mão, se há mais alguém nesta tarde, entregando a vida a Jesus, confessando como Senhor e Salvador, ou retornando para a casa do Pai. Levante a sua mão em nome de Jesus. Se há mais alguém, amém. Já vi. Ó oh Deus, contempla agora essas pessoas que se decidiram por Jesus. Ó oh Deus, contempla aquelas também que estão tomando decisões sábias, acertadas, reparando erros, procurando viver com dignidade, de forma assertiva, de forma saudável. Ó oh Deus, perdoe pecados, coloca no coração do teu povo um desejo de viver de forma saudável, coerente, de acordo com a Tua Palavra, porque os dias são maus, mas os dias também são breves, a nossa vida aqui é limitada, ó Deus, que possamos usufruir a vida de forma plena na Tua presença, como famílias, servos do Senhor, possamos valorizar pequenas coisas, dar crédito a Deus, a coisas tão simples do dia a dia, tira de nós todo orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, toda insensibilidade às necessidades alheias, tanta dureza de coração que às vezes nós nos tornamos tão distantes ao próximo, quebranta-nos, ó oh Pai, que possamos viver de forma autêntica, que a partir de hoje, os próximos dias da nossa vida, sejam dias melhores, na Tua presença, em nome de Jesus oramos, amém.